0: se da la vuelta y para arriba para arriba y ahí sí. está al final después de una rondita está como ah jajaja ja, ja, ja. excelente gracias ok estamos en vivo ya los dos Sorry me piensan avisen por favor avisen ok uh, vamos a comenzar con una oración Quites este el velo del entendimiento que pueda haber en nuestros corazones, las personas que nos están escuchando. Señor, trae revelación, trae entendimiento, que podamos salir de aquí edificados y transformados por el poder de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, um, el tema está publicado. Vamos a comenzar una nueva serie. Todos dicen. ¡Eh! Es una nueva serie, pero te nueva. De hecho, con esta serie comenzamos Minas hace cuatro años. ¿Alguien se acuerda? No, nadie está aquí. Uh, no. No, eh, es el tema de la iglesia. Vamos a comenzar el tema acerca de, de la iglesia. Vamos a ver muchas cosas. Y lo estamos retomando porque me ha, topado muy, me ha tocado muchas situaciones con personas y demás que... De esas veces que dices, quiero mandarte el, el, el video o el audio, pero está muy mal Sí, entonces, porque lo habíamos grabado en Hangout Cuando estábamos haciendo nuestros, pin nuestros pininos Con el micrófono de la, de la compu, se todo pixeleado y tal y cosa. Digo, queda ahí si quieren ahí ver los vestigios de ese, de ese entonces <risa> Pero, eh, sí es importante que sepamos Y aparte hay mucho más material que queremos ver eh, Vamos a ver todo lo que podamos ver acerca de la iglesia y eso es importante porque Oye Se supone que somos iglesia, Vamos a la iglesia eh, Somos miembros de una iglesia Y muchos ni siquiera saben oh, bien? Muchos ni siquiera saben Qué onda con la iglesia Cómo surgió, por qué surgió cómo, Cuáles son los elementos que lo componen Cuáles son las reglas, cuál es el liderazgo Oye, qué onda con las iglesias eh, grandes Qué onda con las chiquitas Qué onda con las De diferentes tamaños y demás Eh... Todo eso es lo que vamos a ver en esta, eh, en esta serie. ¿sí? Vamos a ver todo lo que tiene que ver con, con, con la iglesia, uh, su propósito, su futuro, qué onda con la iglesia y qué onda con Israel, ¿sí? las diferencias, uh, qué onda con las tradiciones. ¿Sabes qué problemática tenemos con, 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 con la iglesia? Eh, que hay muchas cosas que se hacen dentro de ella que no tienen ninguna base bíblica. Sí, y salieron porque pues a alguien se le ocurrió buena onda, tal vez en su tiempo y en su, en su época tenían la razón de ser Pero quedó ahí plasmado y luego la razón es ¿Por qué se hace? ¿O por qué lo siguen haciendo? No, porque siempre se ha dicho sí, la típica respuesta Y no nos vamos a indagar cuál es la razón de esto De hecho no sé si vieron, han visto un video que anda circulando en YouTube Donde está la, un grupo de personas esperando a un dentista, eh, están en la sala de espera Sí, y y, todo, y y son unas 10 personas y son contratadas. Y cada vez que suena una una un timbre, se separan todos. Entonces llega la paciente que no sabe nada al respecto y ve que separan cada vez que suena el timbre todos. Pues ella, ¿qué onda, no? Y pues ella, para encajar, se empieza a parar igual aquellos. Razón, no tenía. ¿Por qué? Nada. Entonces, entonces ella eh, pasa uno y, y se siguen parando y luego llega nueva gente y pues ve haciendo eso y ella les enseña que hay que pararse cada scripting sí y era nada más para que para hacer para mostrar que <risa> Patéticamente la gente tiende a ser ovejas no hace las cosas sin cuestionar sin el por qué ¿sí? y hoy vamos a, eh, vamos a partir de esta serie a cuestionar muchas cosas. Muchos están parándose, cada vez que son el timbre, en temas de la iglesia y no saben exactamente por qué se hacen las cosas. Sí. Pero vamos a ver, qué onda con esto, vamos a ver el, el tema de la iglesia, el tema está publicado, está en la página de Minas Church, vamos a comenzar con el tema uno que es el paréntesis de Dios. <coughs> vamos a ver por qué surge la iglesia. Ok, vamos a la iglesia, somos iglesia, ¿por qué surgió? Ay, se, por qué. De, un, de una rama si pues, es una rama solo de seca y está con la iglesia tiene que ser parte del de, de cuerpo de eh, no alguien más sabe no es la iglesia porque cuando la primera vez que compartieron después de que fueron un en eh, el Pentecostés fueron tantos los convertidos que tenían que seguir como que alimentándose y compartiendo no alguien más <risa> necesidad de compartir lo que recibieron de Jesús, compañeros con esos hermanos reunidos en el... En los... eh, no. Nadie sabe, ok, vamos a comenzar, veo que si hay necesidad de ese tema ¿Sí? <risa> Vamos a ver por qué surge la iglesia, ¿sí? y para entender por qué surge la iglesia Tenemos que entender el contexto de dónde surge ¿sí? Y en el contexto vemos que eh, todo comienza con Israel, los pactos de Abraham y de David los pactos que Dios estableció con ellos Comenzamos con el Antiguo Testamento De ahí viene y de ahí surge la Iglesia Y con los pactos y con toda la historia de Israel ¿sí? La Iglesia nace en ese contexto judío En ese contexto del Antiguo Testamento ¿Sí? De hecho es la revelación de lo que, La manifestación total de lo que eh, eh, significa el Antiguo Testamento Y comienza con los pactos de Abraham El pacto davínico Y los pactos que Dios estableció con el pueblo de Israel Que, que, so, que son de naturaleza perpetua ¿Se acuerdan del pacto que Dios estableció con Abraham? Comenzó prácticamente con ahí, con este proceso. ¿Sí? Viene Génesis 17, del 7 al 8, y dice, Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia le daré en posesión perpetua toda esta tierra de Canaán, desde ahora, de, donde ahora andan peregrinando eh, Y yo seré su Dios. ¿Sí? Es el pacto que Dios estableció con Abraham y su descendencia. Y Dios había prometido que iba a traer a un Mesías a través del linaje de Abraham, porque en él serían benditas todas las naciones. ¿Sí? En ese contexto es donde aparece la, el, el, la iglesia y dice, pero, tiene? ¿estás hablando de Israel? Sí, te, necesito que entiendan bien qué onda con esto. El otro pacto que, que definió el pueblo de Israel es el pacto davínico, en donde se establece que... Eh, vendría un Mesías del linaje de David. Sí, dice, cuando tu vida llegue a su fin y vayas a reunirte con tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono para siempre. Y yo seré su padre y él será mi hijo. Jamás le negaré mi amor como se lo negué a quien reinó antes que tú. Al contrario. Para siempre le estableceré en mi casa y en mi reino y su trono será firme para siempre. Aquí está hablando del Mesías que había de venir, eh, linaje de, de, este, de David. Y esos pactos, Jeremías 33 del 25 al 27 menciona que son de, de naturaleza perpetua. O sea, está diciendo Dios, son firmes, tan firmes que dice, fíjate lo que dice. Sin embargo, esto dice el Señor. Así como no cambiaría las leyes que gobiernan el día y la noche, la, el tierra y, la tierra y el cielo, así tampoco rechazaré a mi pueblo, Israel. Nunca abandonaré a los descendientes de Jacob o de mi siervo David, ni cambiaré el plan que los descendientes de David gobiernen a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. En cambio, yo lo restauraré a su tierra y tendré misericordia de ellos. Fíjate la, lo fuerte que está pasando esto, está haciendo el Señor, ¿sabes qué? Así como son las leyes naturales, así de fuerte es mi pacto con, con el pueblo de Israel, tal que como no van a cambiar las leyes naturales, no va a cambiar mi fidelidad con el pueblo de Israel. ¿Sí? No, eh, no lo voy a rechazar. En ese contexto se es, está dando toda esta eh, dinámica. Dios llama al pueblo de Israel, ¿sí? le promete que vendría un Mesías. Y cuando hablamos de Mesías, vamos a hablar de, a detalle de esto en la próxima semana, qué significa y lo que involucra... Una, eh, el, eh, el, el concepto Mesías, mucha gente no sabe qué onda con eso, pero en esta expectativa que mencionaba el pueblo, eh, la Biblia en el Antiguo Testamento, acerca de este Mesías que había de venir, se había creado una expectativa que ya habíamos comentado en otros talleres, en otras pláticas, sí. se había comentado que sería un ser humano simiente de la mujer, si se fuera en la, la, la primera profecía mesiánica, Sí, de la simiente de mujer aplastaría la, la cabeza de la serpiente dice, simiente ¿se de la mujer descendiente de Abraham, de Judá, de David sí. sería un salvador que destruiría el poder del diablo y su imperio de la muerte sí. también mencionaba en la Biblia en el antiguo testamento que sería un rey que gobernaría sobre el trono de David que derrocaría los gobiernos de este mundo que se habían levantado contra Dios y que reinaría sobre toda la tierra esas este Mesías que estaban esperando los judíos restauraría el territorio del pueblo de Israel, ya, es que ya saben que nunca pudo conquistar el territorio a su plenitud, ¿sí? eh, restauraría el territorio, el reino, el esplendor, la justicia y la prosperidad de Israel a los niveles nunca alcanzados y de acuerdo a, los, a, a las bendiciones prometidas para el pueblo de Israel. También mencionaba en la Biblia que este Mesías resucitaría a los justos para que participen dentro de este reino. Sí, en los que murieron sí, Dios los resucitaría Abraham, los patriarcas y todos ellos Moisés, para que formen parte de este gobierno del Mesías en este contexto es de donde se empieza a gestar el concepto de la iglesia ¿cómo? ¿Sí? porque me gustaría que, que, que notaran y edición de Tarea vean la aplicación de eh, la Navidad, una historia judía ahí, voy, ahí se complementa muchas cosas de lo que estoy mencionando aquí pero eh, estaba la expectativa de que venía el Mesías y venía para el pueblo de Israel y venía para cumplir todas esas promesas ¿sí? nada más que había una parte del, del Mesías esperado por Israel que no entendían y que la Biblia sí le enseñaba pero no lo, el pueblo de Israel no, no comprendía donde había la parte donde el Mesías también venía a sufrir y a pagar el precio de los pecados de Israel y de la humanidad Sí, era lo que implicaba destruir el dominio de la muerte que eh, Satanás tenía sobre, sobre el mundo pero llega el Mesías conocemos toda la historia de Navidad y todo eso y en su vida y en su ministerio nos encontramos que el pueblo de Israel no lo aceptó no aceptó al Mesías el Mesías prometido al pueblo de Israel Israel lo rechazó su salvador su esperanza de gloria, el que iba a cumplir todas las promesas, el que iba a hacer su... Eh, el que iba a levantar su cabeza, el que iba a traer la justicia, la plenitud, la abundancia, el que iba a hacer todo eso que estaba profetizado, el pueblo de Israel lo rechaza. Si lo hubiera aceptado, no yo, hubiera Vamos para allá, sí. Sí, su rechazo. Dice Lucas 19, 41 al 44, dice Jesús cuando se acercaba... sí a Jerusalén en el día de, 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 de Ramos, cuando se presentó como rey ante el pueblo de Israel. Dice: Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo: ¿Cómo quisiera hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero esa hora está oculta a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Rechazo de Israel fueron los líderes judíos que entregaron al Mesías, su Salvador, para ser crucificado. Dice Juan 1:11 vino los vino los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. De hecho, estaba profetizado todo esto Este rechazo de Dios ya lo había previsto de antemano ¿sí? Y Dios lo iba a utilizar para desplegar Un plan maravilloso que estaba, que estaba oculto la, eh, en, su, en su agenda Dice Salmo 118, 20, versículo 22 Que eh, Jesús, el Mesías, iba a ser la piedra que los constructores rechazarían Y se cumplió tal cual Mateo 23, 37 dice ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? ¿Sabes qué fue lo que pasó aquí con esto? Imagínate, Dios envía al Mesías esperado, al que anhelaban, no venía en la presentación que ellos querían, y lo rechazaron. Lo entregaron a morir, y con eso... Inconscientemente cumplieron las profecías Que estaban establecidas para el Mesías Y con eso ejecutaron el plan Maravilloso de redención que Dios tenía planeado Para la humanidad Pero Por eso entiendes que al inicio El mensaje del reino De la salvación, del Mesías Que llegó Por eso se, se predicaba al inicio Al pueblo de Israel No a los gentiles ¿Sí se acuerdan de eso? Le decía cuando Jesús mandaba a predicar a sus discípulos, Jesús envió a los doce apóstoles con las siguientes instrucciones, no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios, vayan y anuncienles que el reino del cielo está cerca. ¿Por qué solamente a ellos? Porque para ay, es a ellos a quien se les había dado la promesa, es a ellos a quien se habían hecho los pactos por, por sus antecesores, ¿Sí? el pacto con Abraham en a su, a su descendencia. Por eso ligaba a Dios a que venía a darles a ellos en la bendición del reino, del Mesías. Mateo 15, 24, ¿se acuerdan cuando estaba en la siriofenicia? Una gentil que estaba poniéndole gorro a Jesús de que sanara a su hija que estaba endemoniada. Y Jesús le dice, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sí. Y ella le dio una muy buena argumentación de cómo hacer concesiones especiales en esos casos. Y Dios le concedió, pero... El concepto es el mismo. Dios había mandado esto al Mesías porque había sido prometido a los judíos, no a los gentiles. Era por el pacto que había hecho Dios con la descendencia de Abraham. Sí. Que Dios estaba cumpliendo estos esos compromisos. Y es aquí donde puedes ver la parábola de, de Jesús de la fiesta de las bodas. En donde viene Mateo 22, del 2 al 8, donde Jesús... Eh, Explica este, esta invitación a participar de la celebración del reino Que viene ya el Mesías, de que viene la celebración De que viene a inaugurar el reino de Dios Y que viene a establecer su reino de justicia, de prosperidad Y que va a cumplir todas las profecías Fíjate lo que dice El reino del cielo también puede ilustrarse mediante la historia de un rey Que preparó un gran, una gran fiesta de bodas para su hijo Cuando el banquete estuvo listo El rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados pero todos se negaron a asistir. Entonces envió a los sirvientes a decirles, la fiesta está preparada. Se han matado los toros y las reses engordadas y todo está listo. Vengan al banquete. Pero las personas a quienes había invitado no hicieron caso y siguieron su camino. Uno se a su granja y otro a su negocio. Otros agarraron a los mensajeros, los insultaron y los mataron el rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar su ciudad y, los servientes de la fiesta, y a los sirvientes de la fiesta les dijo la fiesta de bodas está lista y las personas a las que invité no son dignas de este honor si no entendió la analogía que está aquí hablando Jesús está hablando del rechazo del pueblo israel del Mesías que se le había prometido y después del rechazo y esto del rechazo fue lo que ocasionó que Dios dijera, ¿sabes qué? O que ellos no quieren, tenemos Mesías para todos. Y hace la invitación a todo el mundo. Dice ahí mismo, versículo 9, en ese capítulo, dice, Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tantos buenos como malos, y la sala de banquete se llenó de invitados. Es aquí donde puedes ver, Jesús, de que después de mandar a su discípulo solamente a la casa de Israel, cambia por el rechazo de Israel, el rechazo del, del Israel, y dicen ¿saben que Se me van a todas las naciones. Mateo 28, 19 dice, y pues, y hacer discípulos de todas las naciones. ¿Quién no judío Señor? No, de todas las naciones. Y aún les costó al pueblo de Israel, a los cristianos, entender esto, porque al inicio solamente compartían el evangelio, ¿Sabes ¿Con quién? Con puros judíos. Tú ves en, en, en estos capítulo 10, capítulo 11, cómo estaban asombrados de que de que Dios había dignado salvar a los gentiles cuando Jesús les había dicho eso, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta apertura de la invitación es lo que se enseñaba en esta parábola. ¿Los invitados no quisieron? Ok, abrimos la invitación a todo el mundo. Sí. Por eso dice Mateo 21:43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿A quién está diciendo? A los, judíos, a los judíos Y será dado a gente Que produzca los frutos de él Dios dice Aunque okay, no quisieron Recibir al Mesías No quisieron el reino de Dios a través del Mesías Vamos a Abrirlo a otra gente ¿Está fuerte lo, lo fuerte que es esto? Oye, Albert, pero Ya había de, los antes de Cristo? O sea, en Isaías, o sea, el nombre se menciona Así es, ya había... Algo que me fascina a Dios es que... Y debemos todos entender... Que para Dios no hay sorpresas. Entonces, aunque no era el, el ideal de Dios que Israel rechazara a su Mesías... Dios sabía que lo iba a hacer. Entonces lo aprovechó para desarrollar un plan todavía más majestuoso... Que es lo que vamos a ver. Sí. Por eso se menciona... Es cierto, se menciona el rechazo del pueblo de Israel eh, a su Mesías en el Antiguo Testamento. Sí, por eso dice... Fíjate, en el, en el Antiguo Testamento, uh, dice, eh, Romanos 10, del 19 al 21, volvió a preguntar, ¿entien, entiendo, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? <coughs> o sea, ¿entendió que realmente venía al mesías. Por supuesto que sí, Pues incluso el tiempo, en el tiempo de Moisés, Dios dijo, despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera son una nación. Hablando de que Dios iba a despertar a celos al pueblo de Israel con alguien que ni siquiera son una nación. Dice eh, provocaré su ojo por medio de gentiles insensatos Luego Isaías habló audazmente de parte de Dios Y dijo Me encontraron personas que no me buscaban Me mostré a los que no preguntaban por mí Pero con respecto a Israel Dios dijo Todo el día les abrí mis brazos Pero ellos fueron desobedientes y rebeldes Hablando de Dios Así diciendo Ven conmigo Y no, se dieron la vuelta y se marcharon tú dijo Ok, me presento a gente que no me está buscando Ti sí, y a mis gentiles, ¿Sí? por eso dice Romanos 11:15 que el rechazo de Israel hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo. <ríe> que grueso, Dios se la oye. ¿Tú no quieres? Ok, <ríe> como dice eh, tú, te lo pierdes, yo me lo abro y otros lo disfrutan. Sí. <ríe> y Dios lo envió a otras personas, se envió la, la salvación, el Mesías a otras personas. Dice. Hechos 13, 46 Cuando estaban predicando Pablo y Bernabé Ellos predicaban en las sinagogas Si ¿sí saben de eso llegaban a predicar en las sinagogas Y Pablo y Bernabé Después de que estaban bien testarudos Todos los, los del pueblo de Israel eh, Les dice A vosotros en la verdad Era necesario que se os hablase primero La palabra de Dios Más puesto que la desecháis Y no os juzgáis dignos de la vida eterna He aquí, nos volvemos en los gentiles no quieren chicos recibir las bendiciones del Mesías que trae, viene a traer al reino a la vida media ok nos vamos a los gentiles mercado sobra sí pocas palabras por eso dice romanos 11 12 que los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios ok en este contexto nace la iglesia la iglesia nace como pro consecuencia, producto del rechazo de Israel a su Mesías. Y la intención de Dios de que... ¿No lo quieres tú? ¿Tenemos Mesías disponible? ¿Alguien quiere Mesías? Sí. Y todos... La... ¿Qué fue salvación, salvación vida eterna, entrada al reino. Eh, sí. ¿Qué hace Dios? Sí. El nacimiento de la iglesia surge porque es el grupo de personas, chicos, que sí aceptaron a Jesús como el Mesías. Sí. un pasaje que habla de la Biblia Acerca de donde viene la palabra iglesia Viene en Mateo capítulo 16 Y aparece en este contexto Mateo 16 del 15 al 20 dice Jesús Hablando con sus discípulos Él les dijo ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Le preguntó a sus discípulos Respondiendo Simón Pedro dijo Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué roca? ¿Sobre Pedro? No, Pedro menciona que Jesús es la roca. Sobre este fundamento, esta verdad de que Cristo es el Mesías. La iglesia, para poder entrar a la iglesia, tú tienes que poder, tienes que profesar, o tienes que aceptar a Jesús como el Mesías, en pocas palabras. No aceptas a Jesús como Mesías, no eres iglesia. ¿Vamos entendido. Dice, sobre esta lo que edificaré mi iglesia y las puertas del jadez no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que desatarece en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatarece en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Cuando habla de Cristo, la palabra Cristo es la versión griega de Mesías que es Mesías en la versión hebrea, ¿sí? Mesías y Cristo es lo mismo, ¿sale? Entonces está diciendo aquí que eh, sobre este fundamento, sobre esta roca, la creencia, la fe de que Jesús es el Mesías, iba a ser edificada en la iglesia, ¿sí? Y dicen, oye, pero aquí Pablo, a Pedro le dio las llaves del reino y toda la cosa, también se le dio todo creyente, viene en Mateo 18 que se lo da a todo creyente, se repite eso y se lo, lo refirma para todo creyente, no solamente para Pedro pero es para el cliente que acepta a Jesús como el Mesías. Juan 20, 31. ¿Sabes cuál es el propósito de los evangelios? ¿Alguien sabe? Mm. No voy a reprobar. No, ok, olviden. Déjenme decirles. ¿Propósito de los evangelios, chicos? Sí. Al final del evangelio de Juan, Juan dice, pero estas, estas, estas cosas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. ¿Si ¿Sí estás entendiendo? Los evangelios están diseñados para enseñar a la gente de que Jesús efectivamente es el Mesías y lo acepten como tal. Y al aceptarlo, se convierten en este selecto grupo que sí acepta a Jesús como el Mesías, porque los judíos no quisieron. Vamos. Por eso en Hechos 5.42, fíjate lo que dice el pasaje de la iglesia primitiva. Dice, y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. ¿Vamos entendiendo la importancia de esto? Sí. De hecho... Juan 1.12 lo reitera donde dice, mas a, todo a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El versículo anterior dice que a los suyos vino, los suyos no los aceptaron. Si sí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho a ser hijos de Dios. Tratando de que, oye, ¿no creían en Jesús? Y déjame decirte con eso de no creer en Jesús. No se refiere a que no creían que existían, pues lo tenían enfrente de ellos. O sea, no pueden decir, oye, no creo que cuando estoy viendo enfrente te puedo tocar, te puedo ver no, no, no se refiere a que si creían o no en Jesús en la existencia de Jesús no se refiere a si creían o no en que Jesús era el Mesías y si lo aceptabas como tal aquí dice la Biblia que tú recibías la potestad de ser dicho hijo de Dios porque aceptaste al Mesías a Jesús como el Mesías Juan 8.24 le dice por eso os dije que morirán en sus pecados, porque menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. ¿Tan fuerte es esto? Dice Jesús, si no creen que yo soy quien digo ser, ¿quién afirmaba, ser, quién afirmaba Jesús que, que era? El Mesías. Si no crees esto, en tus pecados vas a morir. Así de fuerte es esto. ¿Sí? Por eso la Biblia menciona que es, como dice Jesús, la creencia de que Jesús... Es el Mesías, es el fundamento de la iglesia. Salud. Gracias. Sí. ¿Se acuerdan cuando Felipe le, pre, le predicó al Enuco? Sí. Y el Enuco dice: Oye, aquí hay agua para que yo me bautice. Fíjate lo que dice. Yendo por camino, llegó a agua y dijo al Enuco: Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¡Oh! Era la declaración de fe. Sí. Por eso cuando dice de Romanos que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, el Señor es un término del Mesías, tú serás salvo. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto donde el Mesías venía a dar toda esta bendición y lo único que tenían que hacer era aceptarlo como tal. ¿Suena sencillo? ¿O entiendes por qué? ¿Basta con serte cristiano, con el profesar o el aceptar a Jesús como tú, Señor, como el Mesías, como el Salvador? lo único que necesitas para entrar en forma parte de la iglesia? Dice uh, que, oye, Pedro se convirtió, inmediatamente dice que comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. O en Hechos 13, del 32 al 38, sí, uh, dice, y ahora nosotros estamos aquí para traerles la buena nueva. La promesa fue dirigida a nuestros antepasados. luego más adelante dice por medio de este hombre, Jesús. Ustedes tienen per el perdón de sus pecados. O sea, la predicación de la Iglesia, del Evangelio era que Jesús es el Mesías y las bendiciones que este Mesías vino a traer con su reino, con su gobierno. Sí. Mateo dio Hechos 17 de 2 al 3 menciona que era la predica de, de Pablo. ¿Hoy qué predicaba Pablo? El Evangelio. El Evangelio consistía en esto. Dice como era costumbre, Pablo entró a la sinagoga y tres sábados seguidos discutió con ellos, hablando de la iglesia de Salónica. Basándose en las Escrituras, les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. les decía, este Jesús que les anunció es el Mesías. Esta era la buena nueva. La buena nueva era que el Mesías llegó y es Jesús. ¿Sí? Y si tú no aceptas como tal, tú vas a recibir las bendiciones que viene a traer con su gobierno y con lo que él hizo, con su obra. La iglesia, chicos, es este pequeño grupo de personas que han aceptado a Jesús como el Mesías. Por eso la creencia de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es central a la iglesia. Oye, creo que la es que tal iglesia, cree que Jesús nada más es un maestro, no es iglesia. Oye, creo que nada más es un profeta, no es iglesia. Sí. Tan crucial es esto, que la forma en que se define si es iglesia o no, qué grupo de personas es, es basado en esta fe. Ese es el fundamento que Jesús estableció, lo que se predica. Y este nuevo grupo, como bien decía Emily, se menciona, era un secreto para el pueblo de Israel. Se mencionaba en el antiguo Testamento, pero no había mucha claridad al respecto. Y Pablo menciona que este grupo de personas que sí aceptaron al Mesías, este pequeño grupo, era un secreto de Dios que dice, cierto que dice Efesios 3, del 2 al 6. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se le dio a conocer a los seres humanos. Ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son junto con Israel beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo mediante el Evangelio. ¿Qué Está diciendo, ¿sabes qué? Como Dios abrió la, la, la oportunidad de la, de la invitación a todo el mundo, ahora, no solamente judíos, sino cualquier persona de cualquier parte, tiene la oportunidad de formar parte de este nuevo grupo, de este nuevo pueblo, de este nuevo concepto que se llama Iglesia. ¿Sí? Por eso Juan decía, eh, Juan 10, 16, Jesús pues decía, además tengo otras ovejas que no están en este radil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor, hablando de los gentiles. Sí, hablando de nosotros. Sí. Entonces, lo que hace... Lo que hace eh, el rechazo de Israel es que hace que eh, el Mesías ya no sea exclusivo del pueblo de Israel. Ahora está abierto para todos nosotros. ¿Sí? Fíjate lo que dice Efesios 2, del 11 al 18. Dice, no olviden ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. ¿Sí saben que estaban excluidos? Sí. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afecta a su cuerpo y no a su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No conocían, no tenían nada Mesías. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. ¿Se das cuenta de lo que Dios estaba haciendo? O sea, ustedes estaban, eran paganos sin circuncisos, no conocían, no tenían la misión no tenían la promesa, no tenían la bendición. Dice, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cruz, de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró a fin de a, a poner fin al sistema de leyes y de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles a crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo mediante, eh, por medio de su muerte en la cruz y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de, de paz tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que el Mesías hizo por nosotros. ¿Van entendiendo ya la, la, cómo va pintando todo esto? ¿Sí? Por eso, dice en Apocalipsis 5, del 9 al 10, que, hablando del Cordero, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para Dios... Reyes y sacerdotes Y reinaremos sobre la tierra Ok, ahora ya saben ¿Por qué surge la iglesia, chicos? Surge Gracias a que El pueblo de Israel Rechazó al Mesías Dios abre la oferta Dice, cualquiera que acepte A Jesús como el Mesías Forma parte De este selecto grupo Llamado iglesia ¿Vamos entendiendo? Si ¿Sí cuenta lo, lo fuerte que es esto. Por eso, que compartes? Por, por eso sabemos que la salvación es por fe. ¿sí? Y decimos, si, si confiesas con tu boca que Jesús es el Mesías, es el Señor, ¿qué decimos? ¿Serás, ¿Serás? salvo? ¿Sí? Por eso decimos que si lo que si lo recibes, tendrás derecho a ser hijo de Dios. Porque lo único que bastaba para que Israel recibiera las bendiciones y todo lo que Dios tenía para ellos era que aceptaran a Jesús como su Mesías. Pero no lo hicieron. Y ahora Dios abre la oportunidad a, a todo el mundo. Y nos manda a extender la invitación. Los invitados a la boda no quisieron. Más los inviten a todos. Hagan discípulos a todos. Y empezamos en el pase donde. ¿Quién está haciendo la invitación? Hay que formar parte de este selecto grupo. Sí. Con esto, chicos, ¿significa ¿sí que Dios anula los pactos y las promesas dadas a Israel? No. ¿Las extendió? No. Sí. Compartió, las compartió Las compartió con nosotros sí. Ok, déjame Efectivamente, como ve, Algunos de aquí contestaron, no, al contrario En el Evangelio proclamamos chicos Y confirmamos que Jesús es el Mesías profetizado Para Israel, que va a cumplir las bendiciones Que se les profetizó a ellos sí El rechazo de Dios a Israel Como habíamos leído No es permanente Ok, rechazaron eso ocasionó que la invitación se extendiera a todo el mundo. Ahorita, gracias a Dios, podemos entrar y conocer y aceptar a Jesús como el Mesías y tener esta bendición que tenemos en Dios. Pero el, el rechazo de Israel no es permanente. Romanos 11, 25 y 29 dice: Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Porque dijeron: Eh, nosotros tenemos el Mesías y es solamente de nosotros. No, 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 no. Sí. No te vuelvas orgulloso. Sí. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo, que aceptarán al Mesías. Fíjate, este endurecimiento, este rechazo a Israel, es solamente temporal. ¿Hasta cuándo? Hasta que se complete el número de gentiles que han de aceptar al Mesías, a Jesús como el Mesías. Y entonces todo Israel será salvo. Como dice la Escritura. El que rescata vendrá de Jerusalén y apartará de Israel, eh, a Israel de la maldad. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia. ¿Por qué enemigos de la buena noticia? Porque no se a Jesús como el Mesías. Esa es la buena noticia. El Mesías ya vino y es Jesús. Y eso los beneficia a ustedes los gentiles. Porque gracias a ese rechazo podemos conocer al Mesías. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama. ¿Todavía qué? <risa> Todavía son los pueblo que Dios ama Porque Él Eligió a los antepasados Abraham, Isaac y Jacob Pues los dones de Dios Y su llamado son irrevocables <risa> Entonces cuente la piedra de Dios En medio del rechazo dice Dios Todavía los amo ¿Qué? ¿Qué alivio? ¿No? Respecto también contigo A veces somos hijos Y, y los señores ¿cómo No empiezan a ser realizado. Ah, Todavía me ama <risa> Sí, dice esto. Eh, lo litera en Jeremías, capítulo 31. El capítulo 30 de Jeremías habla del periodo de la gran tribulación que el pueblo de Israel va a pasar. Y el pueblo, el periodo de la gran tribulación está diseñado para llevar a Israel entre la espada y la pared, en un tiempo de tal angustia que va a ocasionar que volteen a Jesús y lo acepten como su Mesías. Pero fíjate cómo. ¿Han escuchado el famoso versículo, con amor eterno te he amado? ¿A quién le dice eso? Israel. A Israel. Sí, pero fíjate en el contexto. En el contexto es, después del rechazo de haber Dios castigado a Israel, después de que haber rechazado al Mesías, dice, con amor eterno te he amado. Fíjate lo que dice. Viene en Jeremías 31. Dice, en ese día, dice el Señor, después, en ese periodo de la tribulación, ser el Dios, ya cuando haya sacado a Israel de, de la tribulación, dice, ser el Dios de todas las familias de Israel, y ellas serán mi pueblo. Esto dice, dice el Señor Los que sobrevivan a la destrucción venidera encontrarán bendiciones aún en las tierras áridas, porque el pueblo de Israel le daré descanso. Hace tiempo el Señor le dijo a Israel Yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Yo te reedificaré mi Virgen Israel. Volverás a ser feliz y con alegría y con alegría dan danzarás con las panderetas. De nuevo plantarás tus viñedos sobre las tierras de Samaria y ahí comerás de tus propios huertos. Llegarás, llegará el día cuando los centinelas gritarán desde la zona montañosa de Fren. vengan, subamos a Jerusalén a adorar al Señor nuestro Dios. Ahora esto dice el Señor, canten con alegría por Israel, griten por la mejor de las naciones, griten de alabanza y alegría, salva a tu pueblo, oh Señor, el remanente de Israel pues los traeré de la, del norte y de, las, de los extremos de, más lejanos de la tierra. No me olvidaré del ciego, ni del cojo, ni de las mujeres embarazadas, ni de las que estén en trabajo de parto. Volverá un enorme grupo, pues sus rostros correrán lágrimas de alegría y con mucho cuidado los guiaré a casa. Caminarán junto a arroyos quietos y por caminos llenos donde no tropezarán. Pues soy el padre de Israel y Efraín es mi hijo mayor. Ustedes, naciones del mundo, escuchen este mensaje del Señor. Proclámenlo en las costas lejanas El Señor que dispersó a su pueblo Lo reunirá y lo cuidará Como hace un pastor con su rebaño Pues el Señor ha rescatado a Israel De manos más fuertes Vendrá a su tierra y entonarán canciones De alegría en las alturas de Jerusalén Estarán radiantes debido a los buenos Regalos del Señor Abundancia de grano, vino nuevo y aceite de oliva Y los rebaños y las manadas saludables Su vida será como un jardín Bien regado y, y desaparecerán Todas las tristezas las jóvenes danzarán de alegría y los hombres, jóvenes y viejos, se unirán a la celebración. Convertiré su duelo en alegría, los consolaré y cambiaré su aflicción en regocijo. Los, los sacerdotes disfrutarán de la abundancia y mi pueblo se saciará de mis buenos regalos. Yo al Señor he hablado. Esas bendiciones van a suceder, chicos. Suceden después de este rechazo que Dios tuvo en Israel, después de toda esta situación. Dice Dios. Te voy a traer a mí Porque te he amado con el amor eterno Y te voy a dar todo esto Qué tremendo es nuestro Padre ¿no? Qué tremendo es nuestro Dios Entonces ¿Y la iglesia aquí dónde encaja? Vamos a estar disfrutando de esas bendiciones chicos. Los gentiles no estaban diseñados Para participar de esto Ahora podemos participar de esas bendiciones Pero parte de esto Parte del propósito de la iglesia Es despertar a celos al pueblo israelí. ¿Se imaginan? ¿Cómo que despertar a celos? Sí, es que ellos se den cuenta de que ellos, de que gente que no tiene nada que ver con las promesas, con el pacto, aceptó a su Mesías y a su Dios. Porque estamos adorando, chicos, gente de todo pueblo, tribu, tribu y nación, estamos adorando al Dios de Israel. Y, estamos, y hemos aceptado al Mesías de Israel. Sí. Dice Romanos 10, 19. Despertaré, hermano de Dios, despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación. Provocaré su enojo por medio de gentiles e insensatos. Y Pablo hablando en Romanos 11, del 11 al 14, dice: Ahora me pregunto, ¿qué has tropezado para no volver a levantarse? De ninguna manera. Más bien, gracias a su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para que Israel sienta celos. Sí. Luego dice: Me dirijo a ustedes, los gentiles, como apóstol que soy de ustedes. Le, le hago honor a mi ministerio pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio de mi propio pueblo para sal, para así salvar a alguno de ellos si imagínense cuando sucede el rapto y cuando todo eso se cuenta por el real que oh my goodness los que desaparecieron se los llevaron nuestro Mesías sí y en ese sentido chicos somos partícipes de todas esas bendiciones prometidas a, a la descendencia de Abraham Somos partícipes Tú y yo no teníamos nada que ver con esto Las bendiciones del reino, la vida eterna Lo que Dios iba a traer, la justicia, la prosperidad Todo eso Dios lo iba a traer al pueblo de Israel Y ahora tú y yo podemos participar de esta bendición Entonces, ¿en qué se diferencia Israel y los gentiles? Si ¿Sí, los dos van a participar Sí, sí, se parecían. Fíjate lo que dice. Primero, que déjame recalcarles, los gentiles, gracias a esto, vamos a participar en las bendiciones de Israel. Fíjate lo que dice Efesios 2, del 11 al 13. Dice, no olviden ustedes, gentiles, antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la incircuncisión, aun cuando esta práctica no solo afecta a su cuerpo, no a su corazón. En esos tiempos ustedes vivían que, apartados del Mesías, no se les prometía, no se les permitía ser ciudadanos de Israel, ni conocían las promesas del pacto que Dios se había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Todas las bendiciones prometías a ellos. No, no formaban parte de nada de esto. Sí, pero ahora sí que están en Cristo. Dice, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por Dios a la sangre de Jesús. Romanos once, 17 dice. Algunas ramas de la, del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas. Y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos. <risa> ¡Qué Entonces, que todas esas promesas que dieron por Israel, ahora tú también puedes participar de ellos. No significa que ellos ya no van a participar, ya tienes tu parte de en, en su bendición. Sí, como vimos No es que Dios los haya rechazado por completo Simplemente te injertó a ti Y ellos van a volver a ser reinjertados sí. Dice Galatas 3 del 26 al 29 Todos ustedes son hijos de Dios Mediante la fe en Cristo Jesús sí. Porque todos los que han sido bautizados en el Mesías Se han revestido de él Ya no hay judío, ni griego Esclavo, ni libre, hombre, ni mujer Sino que todos ustedes son un solo, son uno solo En Cristo Jesús y si ustedes pertenecen a Cristo, que Son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Todas las promesas de bendición, de prosperidad y de todo eso, son para nosotros también. Gracias a todo esto. Dice, y eso es importante chicos porque... Quiero que entiendan la naturaleza, y le reitero la naturaleza de lo que venía a ser el Mesías. El Mesías venía a traer las bendiciones prometidas a Israel, el reino, el esplendor, la vida eterna, eh, la gloria, ¿sí? el perdón de pecados y demás. La única problemática también con esto es que no iba a haber lugar para ningún otro tipo de gobierno, porque el gobierno del Mesías iba sí a sobre toda la tierra. Y dice la Biblia que el Mesías iba a quitar de su reino a quién? A todos los que pecan y hacen pecado. Pocas palabras. <ríe> Exactamente. No va a haber lugar para todo. Dice: El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los que pecan y se pecan. Entonces, como que, Señor, aquí es México, aquí tu reino nomás. no manó. No, <ríe> también va a gobernar sobre toda la tierra. Era parte de lo que vivía y venía a ser el Mesías. Sí. Entonces, el hecho de que. Podamos participar de las promesas dadas a Israel Estamos hablando de que se nos permite Participar en la bendición de entrar a este reino del Mesías ¿Vamos entendiendo? Entonces ya podemos participar de esta bendición De que podamos ser Hechos dignos para participar Y entrar al reino Pero no solamente Somos hechos dignos para entrar a este reino Del Mesías sí eh, De hecho somos Anunciamos que vamos a entrar a este reino Que este reino y las bendiciones de Israel Se van a, a cumplir tal cual Lo anunciamos Romanos 11 12, 12 dice Y si los gentiles fueron enriquecidos por los israelitas Porque los israelitas rechazaron la fuerte salvación De Dios Imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo Cuando ellos por fin la acepten ¿Está hablando de qué? Ok, ahorita hay bendición a todos en todo el mundo porque qué no se han rechazo? Y anunciamos que cuando acepten Al Mesías va a venir el resto de la bendición prometida, sí, a todo el mundo. Dice pues si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la salvación de ellos será algo más maravilloso, será vida para los que estaban muertos. Si ¿Sí estamos dando cuenta de esto. Y eso que anunciamos la iglesia, la iglesia anuncia, ¡hey! Se van a cumplir las promesas de Israel. Lo que Dios te prometió a ti Israel es cierto. Tan cierto que por eso aceptamos al Mesías, para participar en estas bendiciones prometidas a ustedes. ¿Sí? No es mentira. Su Mesías es real. Y es Cristo. Lo va a cumplir. ¿Cuándo? Cuando lo aceptan por completo todos ustedes como nación. Y es lo que esperamos. Por eso, chicos, esta promesa del Mesías, esta promesa del Mesías es... es algo todavía por suceder. Sabemos que estas bendiciones prometidas a nosotros, sí, por el pacto Israel, todas las bendiciones que vamos a traer, están por cumplirse No están en este periodo Completamente porque si la, Como dice Pablo Si, nuestra, si lo que esperamos fu fueran solamente para esta vida Seríamos, seríamos los más miserables de todos sí. Pero no es para esta vida Es para lo, la siguiente fase Donde Dios va a establecer su reino En toda su gloria, en todo su plenor Con todas las bendiciones prometidas Por eso dice Romanos 5.2 Así que nos rejuicamos en la esperanza de alcanzar La gloria de Dios La gloria prometida que Dios nos da. Romanos 5, del 12 al 5 dice: Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora pertenecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Cuando habla de la, participar de la gloria de Dios, hablando de estas bendiciones que van a venir. ¿sí? Dice: También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza, segura salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión. ¿Por qué? Porque ahorita hemos sido salvados a esperanza, chicos. Se nos dio una promesa de que vamos a participar en estas bendiciones. Por eso aceptamos al Mesías. Y todavía no recibimos todas esas bendiciones. Pero van a venir. Y por eso les anunciamos. Y por eso les esperamos. Como dice Romanos 8, 23 al 29. Y los creyentes ten, también gemimos. Aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé a todos que nos dé todos nuestros derechos como hijos de adoptivos entonces, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos si uno ya tiene algo que, un, si uno ya tiene algo no necesita esperarlo pero si deseamos algo que todavía no tenemos debemos esperar con paciencia y confianza fuimos salvados para esta esperanza, chicos. Por eso, no puede, el cristianismo no se puede confinar a esta vida. Sí te ayuda a vivir sabiamente y a minorar los efectos negativos de la caída del pecado en esta etapa, pero no está confinada esta vida. La, el corazón del cristianismo, el corazón de la, de la iglesia, está en lo que está por suceder en esa esperanza que esperamos. ¿Sí? Si tu esperanza está vivir aquí la mejor vida ahora, estás frito. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la iglesia y el pueblo israelí si los dos van a participar en estas bendiciones? ¿Hay un mérito que seamos los primeros en aceptar a Jesús como el Mesías? Digo, al, al final de cuentas, el pueblo israelí lo va a aceptar también. No hay ningún mérito, ¿ok? ¿Alguno de aquí difiere? Tenemos el mismo mérito. Sí, final, okay, ok, entonces tenemos mismo mérito, no mérito. ¿Qué opinan? ¿Ella al fondo? No. Pero, por ejemplo, en, en el milenio, si sí nos vamos a diferenciar, ¿no? Ok. Esta es la ventaja que tenemos como iglesia, chicos. Los vamos a participar en las bendiciones prometidas al pueblo Israel. ¿Cierto? Ok. Sí, fuimos encartados en toda la promesa de bendición que se le había dado la del Mesías o su reino, lo que Dios iba a traer, el esplendor y todo eso. Ok. Pero por ser los primeros, los primeros en aceptar a Jesús como el Mesías, tenemos privilegios especiales. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que los primeros que aceptan a Jesús en este etapa, ¿sí? gentiles como judíos, se van a convertir en la clase gobernante en el gobierno del Mesías. El pueblo de Israel va a ser va a ser afectado en el sentido que va a recibir todas las bendiciones: prosperidad, paz, justicia, eh, todo, lo que Dios va, todo lo que va a traer el gobierno del Mesías. Porque, creen, la iglesia, los primeros que aceptaron a Jesús como el Mesías, van a ser la clase gobernante que, juntamente con Jesús, van a traer todas las bendiciones. Por eso Jesús le decía en Mateo 19, 28, a los discípulos Jesús les contestó Les aseguro que cuando el mundo se renueve El Hijo del Hombre Y el, hombre, el Hijo del Hombre se siente en su, sobre su trono glorioso Ustedes que han sido mis seguidores También se sentarán en doce tronos Para juzgar a las doce tribus de Israel Ahí está hablando los discípulos ¿sí? Y lo reiteran en Lucas 22, del 28 al 30 Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado En mis pruebas Por eso yo mismo les concedo un reino Así como mi padre me lo concedió a mí Para que coman y beban A mi mesa en mi reino Eso no es para todos, chicos ¿Sí? Entonces como que Oye, todo el pueblo de sentarse a la mesa? No, 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 no no. Solamente la iglesia Los Solamente los Solamente los primeros que los tratan Los que son sus discípulos ¿Sí? Es que Me toca hoy comer con mi señor Sí Sí o sea, no cualquiera es invitado a participar de, en, en, en este tipo de, de, de privilegios. Dice, por eso yo mismo les concedo en mi reino, les concedo un reino así como mi padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa, en mi reino, y se sienten en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Si sí, sí. sí estamos dando cuenta de esto? Bueno, esta, estos, estas doce tribus, es a los judíos, a los discípulos, a las doce, se les prometió juzgar a las doce tribus de Israel. ¿Y a ti y a mí qué? Pues ya se acabaron los... Pues ya. Los tributos, los tributos, los tributos. <risa> va a haber muchas tribus, chicos. Va a haber mucha gente. No se preocupen. Después de la tribulación. ¿Van a, va a haber sobrevivientes y se va a repoblar la tierra? sí. Dice la Biblia que una pequeña familia va a ser una gran nación. Más, imagínense. Sí. Primero, Corintios 6, de 2 a 3. Si pensás, Esto era para los discípulos, los apóstoles. No, también para todos los creyentes. Dice... Pablo a la iglesia de Corintios que estaba llena de gentiles ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? ¿Quiénes? ¡Los creyentes! creyentes. Sí, creyentes. ¿Quiénes son los creyentes los que creyeron que Jesús es el Mesías? Los primeros en aceptar al Mesías van a ser la clase gobernante Dice ¿Y si ustedes han de juzgar al mundo? ¿Cómo no van a ser capaces de juzgar cosas, casos insignificantes? ¿No saben aún? ¿No saben que aún a los ángeles juzgaremos? ¿Cuánto malos son toda esta vida? Imagínense Tal punto vamos a que Vamos a juzgar a los ángeles Van a tener que darnos cuentas ¿Se dan cuenta de esto? Por eso dice Cosa que ojo no vio, ni oído yo Ni ha subido al corazón del hombre de la mente del hombre Son las que Dios tiene preparados para los que nos ama ¿Sí? Para los que les ama pero, ¿es que a los creyentes no, no, no me dio eso seamos que seamos. Vamos a ver todos los detalles Ya lo vimos en las, las tres sesiones pasadas ¿Sí? ¿Cómo asegurar tus recompensas? Yo te el, el, lo, lo de la bendición 1, 2 y 3. Ok. Por eso dice Pablo, en 2 Timoteo 2, 12 a su, a su pupilo, dice, si sufrimos con él, también reinaremos con él. Sí. Apocalipsis 2, del 26 al 28, la promesa de Jesús a, la, a, a, la, a las iglesias, dice, a todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Ok, los discípulos decíamos que ya se ha repartido el, el pie, ¿sale? Ok, chin, ya, porque ya no me toca a mí. Pero va a haber un montón de naciones, chicos. Y diferentes rangos, así como que tal municipio, tal nación, tal... sí. Dice, les dé la autoridad sobre todas las naciones, gobernarán las naciones con bada de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Es decir, hay de ti si no me haces caso, chiquito, vas a ver. Si ¿Sí te das cuenta el nivel de poder... Y autoridad que vas a tener. ¿Estamos entendiendo? Esto Israel no lo va a tener. Va a ser beneficiado. De estas bendiciones. De este gobierno justo. De esta prosperidad. Pero tú y yo tenemos una ventaja. De participar de esto. Por ser iglesia. Porque fuimos los primeros en aceptar al Mesías. A Jesús como el Mesías. Dice. Versículo 28 Tendrán la misma autoridad. Que yo recibí de mi Padre. Oh, son palabras mayores ¿Qué, ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo Cuando está en Mateo 28? Dice, toda autoridad, que ¿Me da. es dada? ¿En dónde? En el cielo, en el cielo. Y, en la ¿Y, en la y en la tierra Si te das cuenta Por eso dice la Biblia Que vas a juzgar incluso a él Porque no solamente te ha sido Dada autoridad aquí en la tierra Sino que el nivel de autoridad que o vas a tener Va a trascender esa tierra para También la autoridad en el cielo ¿Estamos conscientes de esto? Yo, soy, yo quiero participar en la bendición de Israel. Bueno, tú vas a tener un... Algo mejor por ser primeros que aceptaron a Jesús como el Mesías. Israel lo va a aceptar. Va a entrar al reino, va a recibir al Mesías, va a convertir y tal cosa. Pero tú y yo tenemos este privilegio exclusivo por ser iglesia. Gracias a que Israel te a su Mesías. Sí. Luego Jesús lo reitera. Porque en 3 3.21 dice... Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono Tal como yo salí vencedor y me senté Con mi trono Con mi padre en su trono ¿Dónde está sentado Jesús ahorita? En la Jesús. ¿A la está el padre? ¿Te imaginas sentado así con Jesús? Y tú ahí al lado En los tronos No es usted chicos, pero tal gloria Tal esplendor, no me cabe en la cabeza ¿Sí? Pero solamente sé que va a estar, que nada en este mundo Se compara con esto por eso Apocalipsis 10 dice Y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes Y reinaremos sobre la tierra sí. Y esto va a ser lo permanente, chicos Por eso, que que entiendas El cristianismo trata esto Por eso es tan fácil entrar a la iglesia Lo único que necesitas es aceptar a Jesús como el Mesías Oye, ¿y crees que Jesús existió? Bien, sí, es un personaje histórico Pero todos aceptan a Jesús como el Cristo Como el Mesías Pero si tú lo aceptas con solo hecho de aceptarlo, vas a recibir las bendiciones que estaban destinadas a Israel. Tú vas a poder participar de ellas. Y por ser de los primeros, a un nivel mayor. Sí. Esta, estas bendiciones, chicos, es, es padrísimo, porque sabemos que... En la Biblia se menciona, en el Testamento se enseñaba al pueblo israel que el Mesías iba a traer la salvación a Israel, iba a derrotar a los enemigos de Dios, y establecer su reino, y establecer la, la justicia, la paz, la prosperidad al pueblo israel. Y pero tú lees los pasajes, de hecho ahí tengo las citas que se los puse, y tú das cuenta que el secreto de Dios era que el Mesías no lo hacía solo. El Mesías no lo hacía solo. ¿Quién viene a rescatar a Israel? Viene... Jesús en el caballo con... La iglesia, con la iglesia que va a... Sí. Y viene en varios páginas donde Jesús... Donde dice que eh, es su iglesia la que está peleando para defender a Israel. Es su iglesia la que gobierna para establecer el gobierno, para establecer la justicia y la paz. Es su iglesia. ¿Por qué creen que somos llamados el cuerpo de Cristo? ¿Sí? Somos la extensión de Jesús. Por quien... Por medio de quien vas establecer y va a traer estas bendiciones y esas promesas prometidas a ser él Ese era el secreto de Dios. Era como que sí, el Mesías lo va a traer, pero ups, no viene acompañado. digo no viene solo, viene acompañado. Viene con este grupo selecto de personas que lo aceptaron primero, que es la iglesia. Sí. Y más aparte de esto, digo, vamos a ser inmortales, igual que Jesús, vamos a tener gloria, poder y autoridad. Pues ¿no genial. Por eso dice en Romanos 6 del 8 al 9. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado entre de los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. De esa misma forma, vamos a ser como dice la Biblia, vamos a ser como Él es. Qué privilegio, qué honor. Sí. Y Israel es algo que no sabía, que no entendía. Pero el privilegio de ahorita de ser la élite gobernante por medio de quien van a venir todas las bendiciones prometidas al pueblo de Israel, van a ser los ejecutores de todas las bendiciones prometidas a Israel. Se nos da a ti y a mí ese privilegio. Y tal vez tú no estás viendo y dices, Oye, quiero, yo quiero esa tajada del pastel. <ríe> sí. Si quieres formar parte de la Iglesia, tienes que hacer una profesión de fe. Israel rechazó a su Mesías. Sí Pero si tú aceptas a Jesús El que nació en Nazaret Como el Mesías Si lo aceptas como el Cristo Y como el Señor Si crees en Él Tú puedes ser salvo Y dice la Biblia Que si tú crees en Él Lo único que tienes que hacer es Invocar su nombre Para decir la salvación Y puedes hacerlo aquí y ahorita Si tan solo estás dispuesto A arrepentirte Porque aceptar a Jesús Como tu Mesías Significa Aceptarlo como el Señor De tu vida Como el Señor de todo Si quieres hacerlo Te invito a que hagas esta oración Y le digas Señor Jesús el día de hoy te acepto como el Mesías, como el Cristo, como el Señor de todo, como mi Señor. Te entrego mi vida para que lo gobiernes. El día de hoy me arrepiento y te pido que me perdones y que me des entrada a tu reino. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Esa pequeña oración lo que hace es que viene te dar acceso a esta entrada, a, este, a esta promesa. Pero, ¿cómo estamos nosotros, chicos? Y ahora entiendes el contexto en el cual nace la iglesia Ahora entiendes la importancia Como si la iglesia nace Gracias al rechazo de Israel Y hemos sido salvos A una esperanza A la esperanza que Jesús o el Mesías Va a traer a cumplir todas aquellas promesas Que Dios prometió a Israel Y tú y yo, aunque no teníamos nada que ver En ese asunto Porque no éramos judíos Se nos permite formar parte de eso y vas a gobernar y vas a, vas a tener gloria y honra ahora, es tan importante que, que entiendas que no todos van a tener la misma exposición el mismo estatus de, de gobierno y demás, eso lo vimos en bendición 1, 2 y 3, está publicado ya en la página, pero nuestra intención, nuestro anhelo es que puedas ser partícipe y que no pierdas nada de las bendiciones que Dios preparó para ti que no vivas para este mundo que vivas para esa bendición eterna Sí, que no ames ahorita las cosas que, que te ofrece este mundo sino que ames lo que Dios te va a ofrecer en este mundo venidero, Sí, porque como dice la Biblia, cosas que ojo no vio ni no he herido yo son las que he preparado para los que le aman Vamos. bendito Padre te damos tantas gracias Señor porque entendemos Señor ahora tu plan ¿por qué y en qué contexto surge la iglesia Señor? y cuál es el futuro que tú preparaste para ella gracias Padre porque no teníamos velas en el entierro Señor no teníamos nada que ver Señor como gentiles paganos, Señor pero tú nos llamaste nos extendiste la invitación Señor y aquí estamos te hemos aceptado Jesús como el Mesías el Rey de Reyes el Señor señores y hemos aceptado lo que tú hiciste por nosotros Señor y estamos atados a esa esperanza Señor de gloria que tú nos das cuando vengas Señor a cumplir todas las promesas a tu pueblo Israel y a nosotros, Señor. Gracias, Señor, damos por ello. Permítanos seguir entendiendo lo que significa, Señor, esa la iglesia y las promesas y las bendiciones y los privilegios que eso lleva Señor, en nuestras siguientes semanas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los que nos interesan, nos vemos el próximo domingo mismo, ahora mismo,